0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyatschenko und heute, wie so häufig beim Menschen überzeugen, geht es um ein sehr umstrittenes Thema. Es geht um Waffen für die Ukraine. Soll Deutschland, sollen die europäischen Staaten Waffen an die Ukraine liefern, damit wie die Befürworter argumentieren, sich die Ukraine besser verteidigen kann gegen den Aggressor, gegen den Diktator Wladimir Putin oder soll man es nicht tun, denn, und das argumentieren die Gegner, das würde den Krieg unnötig in die Länge ziehen und es würde noch zu mehr Toten und Verletzten führen, weil der gesamte Konflikt künstlich in die Länge gezogen wird. Ja, und mein heutiger Gast, Ruprecht Polenz, der hat eine ganz eindeutige Meinung. Er sagt, Waffenlieferungen sind so Sogar unsere moralische Pflicht. Er war 20, fast 20 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages und nicht irgendein Mitglied, sondern er war auch noch Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages von 2005 bis 2013. Und nebenbei ist er aktuell auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Er argumentiert also ganz klar für eine ganz bestimmte Position und wenn du dagegen bist, du kennst ja meine Position, da ist, dann sei mal bitte offen für die Argumente, die für die Gegenseite sprechen. Denn genau das möchte ich ja mit meinem Podcast bewerkstelligen, dass wir uns öffnen für die Gegenargumente und dass wir auch unsere eigenen Argumente überprüfen. Ich kann dir aber so viel schon mal vorab sagen, Herr Polenz ist sehr argumentationsstark und mir hat das Interview sehr viele schöne Einsichten gebracht. Genug des Vorworts und jetzt viel Spaß mit Ruprecht Polenz. Wäre es nicht spannend zu wissen, was ein ehemaliger Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages zum aktuellen Ukraine-Krieg denkt? Ich finde auf jeden Fall, und das ist ein Mann, der fast 20 Jahre im Deutschen Bundestag gesessen hat. Ich freue mich sehr, Herr Polenz, dass ich Sie heute fürs Interview gewinnen konnte. Einen schönen guten Tag, freue mich auch. Herr Polenz, ich habe über Sie gelesen, dass Sie ja schon 2008 äh, verurteilt haben, dass Russland süd und Abkhazien annektiert hat. Sie waren damals 2014 bei der Annexion der Krim auch für Sanktionen gegen Russland. Und jetzt bin ich extrem gespannt. Was ist Ihre Auffassung zum Thema Ukraine-Krieg?
1: Nun, es ist ein Überfall auf ein friedliches äh, Land, das äh, niemanden bedroht hat. Äh, außer die, das Herrschaftssystem von Putin. Und dazu muss man sagen, dass Putin seit mindestens zehn Jahren immer autoritärer und diktatorischer regiert. Er lässt Oppositionelle nicht nur ins Gefängnis werfen, sondern auch umbringen, Stichwort Nemtsov. Er unterdrückt die Pressefreiheit. Inzwischen sind alle Medien äh, praktisch gleichgeschaltet. Und äh, diese, äh, diese Herrschaftsform, wo er praktisch allein alleinherrschend in Russland ist und sich auf seine Nomenklatura stützt von Geheimdienstlern, äh, Siloviki, Sicherheitskadern äh, etc., die wird natürlich herausgefordert durch jede Demokratie. Und vor allen Dingen, wenn eine Demokratie vor seiner Haustür liegt und das ist eigentlich äh, das, was er als bedrohlich ansieht, aber diese Bedrohung, äh, die er so empfindet, könnte man ihm nur um den Preis der eigenen Selbstaufgabe nehmen und das sollte man nicht tun.
0: Sie sprechen, glaube ich, einen sehr wunden Punkt an, Stichwort Selbstaufgabe der Ukraine. Es gibt auch Stimmen, wie beispielsweise der Philosoph Richard David Brechter sagt, vielleicht sollte die Ukraine aufgeben, Stichwort die russische Militärübermacht ist zu groß. Was halten Sie von solchen Ideen?
1: Also zunächst einmal entscheidet die Ukraine selbst, wie sie von ihrem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch macht. Sie hat gesagt, wir wollen uns als Angegriffene selber verteidigen. Der, die Charta der Vereinten Nationen gibt uns alles Recht dazu. Bitte unterstützt uns dabei mit Waffenlieferungen beispielsweise. Das geschieht. Und es ist auch Sache der Ukraine selbst, darüber zu entscheiden, wie ein solcher Krieg letztlich beendet werden kann, den ja nicht die Ukraine, sondern den Putin angefangen und vom Zaun gebrochen hat. Ich kann mir ganz gut vorstellen, wenn man sich jetzt die aktuellen Bilder aus Buchta anguckt oder aus Mariupol und äh, die ganzen Meldungen hört von verschleppten, deportierten, vergewaltigten äh, äh, Ukrainerinnen und Ukrainerinnen, also nach Russland auch verschleppt zum Teil von dem Terrorregime, was äh, Putin in den, äh, von russischen Streitkräften eroberten Gebieten äh, hat etablieren lassen und etablieren lässt, dass die äh, Bereitschaft unter solchen Bedingungen weiterleben zu wollen nicht sehr groß ist. Und deshalb äh, finde ich äh, diesen sofa von Herrn Precht äh, sehr ja, abgehoben und äh, auch ein bisschen überheblich.
0: Und wie ist es denn mit Waffenlieferungen? Sie waren ja, wie ich im Intro gesagt habe, mehrere Jahre Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Sie waren nicht nur in Osteuropa, sondern im Grunde in vielen Ländern intellektuell aktiv am Überlegen, was sollte die Rolle von Deutschland sein. Und aktuell haben wir Diskussionen der Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die parallel läuft zu Waffenlieferungen aus den USA, aus Polen, aus Tschechien. Einzelne Länder wie Luxemburg stellen mehrere hunderte Millionen oder auch Tschechien zur Verfügung für die Verteidigung der Ukraine. Was halten Sie grundsätzlich von der Waffenlieferungen in die Ukraine und speziell die Rolle von Deutschland und deutsche Waffenlieferungen ja. in die
1: Ukraine? Also ich teile die Meinung von den Völkerrechtlern, die sagen, es ist praktisch eine Art völkerrechtlicher Pflicht, einem angegriffenen Land bei der Selbstverteidigung zu helfen, und dazu dienen Waffenlieferungen an dieses Land. Ich habe das Argument der Bundesregierung deshalb nicht verstanden, die ja noch am 22. Februar sowohl der Bundeskanzler als auch die Außenministerin gesagt haben, dass es aus der deutschen Geschichte her nicht richtig wäre, in Krisengebiete Waffen zu liefern. Äh, quasi als ob der deutsche Überfall auf die Ukraine und die Sowjetunion 1941 ein Grund sei, der Ukraine heute nicht zu helfen, wenn sie von Putin überfallen wird. Also das Argument hat mir nie ganz eingeleuchtet. Grundsätzlich ist sicherlich richtig, dass man in Krisengebiete mit Waffenlieferungen sehr zurückhaltend ist. Aber wenn die Lage so eindeutig ist wie hier, dass ein Land angreift und ein anderes sich verteidigen können muss, dann hilft also diese Position eigentlich nichts. Im Gegenteil. Wie gesagt, ich halte es mit den Völkerrechtlern, die sagen, da hat man eigentlich sogar eine moralische Verpflichtung zu helfen. Und ob Deutschland jetzt hier genug tut oder nicht genug, das können wir aus der Zeitung verfolgen. Ich bin eigentlich dafür, dass man über diese Art und was genau geliefert wird, dass man das gar nicht so sehr an die große Glocke hängt. Denn auch darauf kann man sich dann möglicherweise militärisch einstellen von russischer Seite. Aber wichtig ist schon, dass der Bundestag informiert wird, was geliefert wird. Das kann man ja auch in geheimen Sitzungen machen. Und dass, und dass Deutschland eben auch nicht, wie es ja wohl auch der Fall war, ab Anfang Lieferungen von anderen NATO-Partnern an die Ukraine blockiert, weil man die formale Handhabe hat, hier ein Veto einzulegen, weil die Waffen früher mal der Bundesrepublik gehört haben oder hier hergestellt worden sind.
0: Nun haben wir, Sie haben ja äh, Butscha und auch Mariupol angesprochen. Das sind ja Städte, wo uns Medien zeigen, dass äh, extrem schlimme Kriegsverbrechen geschehen sind. Und gleichzeitig haben wir so einen Mann wie Lavrov, den Außenminister von Russland, der von einer Inszenierung spricht. Also, dass es gar nicht Teil der russischen Arbeit in Anführungsstrichen gewesen ist, sondern dass es eine Art äh, Inszenierung durch die Ukrainer ist. Seien es Schauspieler, seien es vielleicht sogar implizit äh, bewusst getötete Ukrainer, die dann äh, den Russen angehängt werden sollen. Und einige Leute sprechen von einem Informationskrieg und berufen sich darauf, dass man im Krieg ja gar nicht die Wahrheit herausfinden kann. Ich hatte erst vor zwei Tagen ein Interview dazu mit einem anderen Denker. Was halten Sie denn von diesen, ich nenne sie mal Ausreden von Lavrov und der Behauptung, im Krieg würde man die Wahrheit gar nicht herausfinden können?
1: Also zunächst einmal äh, ist es richtig, äh, es ist auch ein Informations- und Propagandakrieg, den Russland hier führt. Das fängt schon mit der Begründung für den Überfall an. Äh, Russland behauptet äh, nicht nur, dass die Ukraine gar kein richtiger Staat sei, sondern eigentlich als äh, ukrainisches Volk zum russischen Volk gehöre. Äh, aber vor allen Dingen werde die Ukraine seit 2014 von Nazis beherrscht. Klammer auf, der Staatspräsident Zelensky ist Jude. Insofern ist dieser Vorwurf nun wirklich auf dem ersten Blick als konstruiert äh, zu erkennen. Äh, das Land strebe nach Atomwaffen, weil es noch alte solcher äh, Anlagen aus der Sowjetzeit in der Ukraine gäbe, die man dafür nutzen wolle und auch nach biologischen Waffen. Und das Land begehe ein Völkermord an den, an den russischstämmigen oder ethnischen Russen, die in der Ukraine leben. Und wenn man diese Behauptungen glaubt und die Russinnen und Russen haben wenig Möglichkeiten, sich anders zu informieren, dann hält man natürlich diesen Angriffskrieg möglicherweise für gerechtfertigt. Es kommt bei diesen Behauptungen ein Grundsatz in der Propaganda auch zum Tragen, den man so zusammenfassen könnte, je monströser die Lüge, umso eher wird sie geglaubt, weil man einfach sich gar nicht vorstellen kann, dass etwas so Unwahrscheinliches und Ungeheuerliches wie Völkermord an den Russen im Donbass, dass sich das jemand aus den Fingern saugt. Also die monströse Lüge wird leichter geglaubt. Jetzt zu den ähm, ähm, Sprüchen, die Lavrov und, und andere im Anblick der äh, Bilder von Buchta und Mariupol machen. Bei Mariupol äh, redet die russische Propaganda den äh, Russinnen und Russen zu Hause ein, die ja diese Bilder auch sehen im Internet. Teilweise bekommen sie sie auch im russischen Fernsehen gezeigt. Ja, Mariupol sieht jetzt so aus, aber das waren die Ukrainer, die äh, die Stadt so bombardiert und kaputt gemacht haben, weil sie die dort lebenden äh, russischen, ethnisch-russischen äh, ethnisch Ukrainerinnen und Ukrainer äh, vertreiben wollten. Also man dreht den Spieß quasi um, behauptet das Gegenteil von dem, was passiert ist. Auch das ist ein alter Propagandatrick bekannt vielleicht auch aus anderen Erzählungen nach dem Motto, haltet den Dieb, also der, der wirklich etwas geklaut hat, zeigt mit dem Finger auf andere, um von sich abzulenken. Dieser Effekt wird hier auch genutzt. Und was Buchter angeht, auch da ist es so, dass man praktisch versucht, den Leuten das Gegenteil von dem einzureden, was passiert ist. Das gelingt nur deshalb nicht, weil es Satellitenaufnahmen gibt, die zeigen, dass viele der, der Leichen, die man jetzt am Straßenrad nach dem Abzug der russischen Truppen gefunden hat und wo Lavrov behauptet, die hätten die Ukrainer erst hingelegt, nachdem die Russen gar nicht mehr da gewesen seien, dass man die auf Luftaufnahmen, auf Satellitenaufnahmen eben schon eine Woche vorher hat da liegen sehen. Und im Übrigen wird äh, ganz sicher jetzt auch mit internationalen Untersuchungsteams äh, über Vereinte Nationen, über Menschenrechtsorganisationen, also eine internationale Untersuchung stattfinden, die dann ganz sicher nochmal bestätigt, es waren russische Kriegsverbrechen. Und äh, wir haben aber diese Vorgänge schon öfter erlebt. Also wenn man sich doch mal an den Abschuss äh, der Passagiermaschine MH17 erinnert, da hat der Kreml selbst alle möglichen Erklärungen in die Welt gesetzt, von, äh, die seien von Ukrainern abgeschossen worden oder von Kampfjets oder äh, da wären sogar gar keine lebenden Menschen mehr an Bord gewesen, der wär, das Flugzeug sei voll von Leichen gewesen, alles nur um Russland irgendwie anzuschwärzen. Wenn man sich fragt, wie, was steckt eigentlich hinter dieser Form von Propaganda-Behauptungen, die sich noch nicht einmal, die noch nicht mal widerspruchsfrei sind, sondern ganz unterschiedliche Dinge behaupten, und damit bin ich dann beim Schluss dieser Antwort, das ist ebenfalls wieder ein Ziel der Propaganda, nicht unbedingt, dass man der Propaganda glaubt, sondern dass man gar nichts mehr glaubt. Dann hat man schon mal das erste Ziel erreicht und in ihrer Frage kam ja auch so ein bisschen zum Ausdruck, dass es Leute gibt, die sagen, naja, also im Krieg es ist keiner so richtig dabei, man kann eigentlich gar niemandem glauben. Und äh, sicherlich muss man auch die Meldungen, die jetzt von der ukrainischen Seite äh, veröffentlicht werden, mit einer gewissen Skepsis sich anschauen, was Verlustzahlen angeht, was äh, Erfolgsmeldungen angeht. Aber wir dürfen nicht vergessen, äh, Russland hat seinen ganzen Feldzug auf monumentalen Lügen aufgebaut. Die Ukraine verteidigt sich und äh, Russland muss natürlich, um das Lügengebäude aufrechtzuerhalten, weiter Lügen erzählen.
0: Ja, und äh, wo wir gerade bei Propaganda sind, es ist ja auch so, dass äh, USA beispielsweise vor einigen Tagen 800 Millionen zugesagt haben und einzelne Länder schieben dann beispielsweise nochmal 100 Millionen nach wie Deutschland. Wenn man aber die Zahlen kennt, dann verbraucht die Ukraine nach unterschiedlichen Schätzungen zwischen einer halben und einer ganzen Milliarde am Tag. Das bedeutet, wenn jetzt die USA sagen, wir helfen der Ukraine mit der 800 Millionen, ist das in Wirklichkeit keine große Hilfe, in Anführungsstrichen. Äh, auch Russland-Kriegsexperten äh, gehen davon aus, dass die russische Armee ungefähr eine Milliarde Dollar am Tag verbraucht. Das sind natürlich Schätzungen. Aber selbst wenn diese Schätzung nur zu einem Drittel stimmt, dann wären diese Zahlen nach außen hin. Also wenn ich jetzt eine Zeitung aufschlage und sage, oh, 800 Millionen, eine sehr große Zahl. Wenn ich dann aber schaue, wie viele Milliarden, nach Afghanistan beispielsweise geflossen sind, dann sind das relativ kleine Zahlen. Und meine Frage, ist es wirklich so, dass der Westen aktuell mit Waffenlieferungen die Ukraine ausreichend unterstützt? Oder sagen uns die Medien, es sind Millionen, aber in Wirklichkeit sind es ganz kleine Millionchen, die die Ukraine ein wenig unterstützen, aber nicht ausreichend?
1: Also ich glaube schon, dass die westliche äh, Waffenhilfe sehr entscheidend dazu beigetragen hat, dass das Kalkül von Putin in drei Tagen Kiew eingenommen zu haben, nicht aufgegangen ist. Es ist ja so, auch das interessant im Hinblick auf Propaganda. Es gab eine Meldung bei Ria Novosti, das ist eine staatliche russische Nachrichtenagentur, zwei Tage nach Kriegsbeginn, wo praktisch der Erfolg und die Niederlage der ukrainischen Streitkräfte gemeldet wurde, sozusagen kurz vor der Siegesparade in Kiew. Diese Meldung ist dann ganz schnell wieder gelöscht worden, aus dem, äh, aus dem Netz genommen worden. Aber das wissen wir ja alle, was mal im Netz war, äh, verschwindet nicht mehr, sodass man sie also nach wie vor nachlesen kann. Und äh, es ist äh, auch berichtet worden, ich formuliere es mal so, äh, dass bei den ersten Einheiten der russischen Streitkräfte auch schon die Paradeuniformen mit äh, sozusagen in den Koffern waren, äh, weil man eben mit einem ganz schnellen Sieg äh, gerechnet hat. Dass das nicht eingetreten ist, liegt eben einmal an der Gegenwehr der Ukrainerinnen und Ukrainer, auch an der Fehleinschätzung von Putin, dass man die russischen Truppen quasi als Befreier begrüßen würde. Das Gegenteil ist der Fall, wie wir sehen können. Und die westlichen Waffenlieferungen haben auch einen großen Anteil daran. Das sagt auch die Ukraine selbst. Dass sie gerne noch mehr hätte, ist auch richtig. Und dass auch noch mehr geliefert wird, wie wir es heute aus den Beschlüssen in Brüssel hören können und auch aus weiteren Freigaben der USA ist auch richtig. Ich würde noch einen letzten Punkt anführen, den ich auch nicht unterschätzen würde. Die Ukraine bekommt auch wohl relativ viel Wissen über russische Truppenbewegungen und Geheimdiensterkenntnisse, die man über Russland hat, durch die USA, Großbritannien und andere, was ihr bei der Kriegsführung gegen Russland helfen kann.
0: Ja, über diese Berichte nach drei Tagen, wo plötzlich Siegesmeldungen bekannt geworden sind, das war natürlich eine peinliche Fehlkalkulation vom sonst so gut propagandistisch durchgeplanten Krieg, habe ich auch davon gehört. Meine Frage geht jetzt Richtung Befreier, das haben Sie ja angesprochen. Russen, beziehungsweise ich glaube auch Putin selber, ging davon aus, dass zumindest Teile der ukrainischen Armee sich der russischen Invasion oder den Befreiern, sogenannten Befreiern, anschließen. Und worauf ist sich das ich habe mir ganz genau auch die beiden Reden vor dem Krieg angehört, also am 22. Februar diese Geschichtsstunde des Geschichtslehrers Putin, wo er gesagt hat, dass Ukraine und Russland in Wirklichkeit ein Volk sind und die Kriegserklärung selbst, ich glaube am 23. Februar kurz vor der Invasion, weil er nochmal sich wirklich explizit an die ukrainischen Streitkräfte gerichtet hat. Und aus diesen Worten, ich nehme Putin immer sehr persönlich und ernst, kann ich mir vorstellen, dass er sich wirklich hat gestellt hatte, dass große Teile der Ukraine auf seine Seite gehen, große Teile der Armee ihn unterstützen, womit dann auch sein drei Tage Siegesplan dann wiederum oh. logisch erscheinen würde. Und ich bin sicher, Sie sind auch kein Kaffeesatzleser, aber ist es möglich, dass Putin in seiner eigenen Rationalität, ein Volk Ukraine, Russland, bzw. Nazis und Unterdrückung der Russen tatsächlich glauben konnte oder geglaubt hat, dass die Ukraine auf seine Seite sich stürzen und in gewisser Weise handelt er immer noch rational in seinem eigenen Kopf, weil wir würden natürlich sagen, der Mann ist verrückt geworden, aber ich versuche Putin gar nicht zu disqualifizieren, sondern ich denke, er hat einfach auf falschen Prämissen diesen Krieg angefangen. Wie würden Sie das sehen?
1: Also ein Krieg fängt man auch eigentlich nicht aus, auf richtigen Prämissen an, weil es für den Beginn eines Krieges eigentlich keine richtigen Prämissen gibt. Das vielleicht mal äh, vorweggeschickt. Es ist eine Frage, über die man viel lesen kann, inwieweit Putin seine eigene Propaganda glaubt und was ihn eigentlich antreibt. Und ich will mal als Vorspann den Satz sagen, den man in Westfalen gelegentlich hören kann, man kann den Menschen nur vor den Kopf gucken. Also genau, was er denkt, weiß man nicht. Aber wir können natürlich sehen, wie er handelt, was er sagt, was er schreibt. Und er hat eben letztes Jahr diesen Aufsatz geschrieben über äh, die Einheit des ukrainischen und russischen Volkes, wo er in einem großen geschichtlichen Rundumschlag äh, praktisch vom Mittelalter her begründet, äh, warum es eigentlich die Ukraine gar nicht gibt. Auf diese äh, Betrachtungsweise hat ihm im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen der Botschafter von Kenia eigentlich die richtige Antwort gegeben. Er hat gesagt, also wenn wir uns den afrikanischen Kontinent anschauen, dann haben wir sicherlich Grenzen, diese kolonialen Grenzen, die willkürlich gezogen worden sind, die den historischen Gegebenheiten auf unserem Kontinent gar nicht entsprochen haben. Und jetzt kommt der Satz, aber das sind jetzt die Grenzen. Und wenn wir anfangen würden, die in Frage zu stellen, dann hätten wir Mord und Totschlag auf unserem Kontinent. Und deshalb versuchen wir, zusammenzuarbeiten, die Grenzen weniger bedeutungsvoll zu machen, etc. etc. Äh, ich habe auch im Netz zu diesem Argument äh, aus dem Mittelalter hergeholt, eine Karte gesehen vom alten römischen Reich rund ums Mittelmeer. Das ist nur noch ein bisschen weiter zurück, aber wo soll man, äh, wenn man meint, man könne sozusagen aus der Geschichte äh, weit zurückliegend äh, Legitimation äh, für heute ableiten, äh, äh, da gehört zum Beispiel eben Marokko zum Römischen Reich. Und die Frage unter dieser Karte war dann, wird jetzt Italien Ansprüche auf Marokko erheben? Weil die Römer hatten das ja früher mal. Also so ähnlich äh, fällt diese Argumentation von Putin, was die geschichtliche Herleitung seiner Ansprüche angeht, in sich zusammen. Aber er träumt sicherlich davon, von einem von einer Wiederherstellung des russischen Imperiums er sieht sich eher in der Reihenfolge oder in der Reihung der Zaren, äh, die äh, er wirft ja auch äh, beispielsweise Lenin vor, äh, dass er durch seine Nationalitätenpolitik äh, sozusagen die russische Vorherrschaft auch über die die Ukraine und andere Sowjetrepubliken eher zurückgedrängt hätte. Also er ist äh, ein russischer Imperialist und ein Revisionist, das heißt, er möchte äh, Grenzen wiederherstellen, die es früher äh, mal gegeben hat. Und äh, das ist das eine, was ihn treibt. Dazu kommen sicherlich äh, persönliche, äh, als Demütigung empfundene äh, Zeiten. Er sagt ja, die größte <lacht> oder das Schlimmste, was im 21. Jahrhundert äh, pass passiert sei sei, sei der, der Untergang der Sowjetunion gewesen 20. Jahrhundert. Und das zeigt, wie das sein Denken prägt. Und jetzt kommt ein letzter Punkt dazu, den ich noch nennen will. Es ist wohl auch sehr viel dran, dass ähm, er nur sehr eingeschränkt äh, informiert wird, weil die Leute alle Angst haben, ihm die Wahrheit zu sagen, wenn sie sie denn selber wüssten oder ihm sagen wollten. Er hat sich also in eine Kunstwelt begeben, in der ihm nach dem Munde geredet wird. Und äh, wenn man sich zum Beispiel jetzt die, äh, die Schwäche der russischen Armee anschaut, die ja so nicht äh, vorhergesehen war, dann kann man sich vorstellen, die kommt auch äh, wahrscheinlich aus der Korruption, die in Russland herrscht. Denn Gelder, die äh, der Armee zur Verfügung gestellt worden sind dort sicherlich nicht eins zu eins so angekommen, wie das sein sollte, sondern haben eben zwischen äh, sozusagen dazwischen sehr viele Leute nochmal ihre privaten Hände aufgehalten, um es bildlich auszudrücken. Also statt einem Panzer ist dann vielleicht erst nochmal eine Villa an der Côte d'Azur gekauft worden. Und äh, äh, darüber können wir jetzt äh, für die Ukraine mit froh sein. Aber äh, Ihre Frage war ja, wie realistisch ist das, was äh, in Putins Kopf vorgeht? Und da erinnere ich mich jetzt gerade im Gespräch mit Ihnen auch noch mal an eine Äußerung von Merkel nach den Minsker Verhandlungen wo sie, glaube ich, Obama angerufen hat und ihm gesagt hat, der Putin, der lebt in einer ganz anderen Welt. Und jedenfalls, und das ist jetzt wieder ein Faktum, erzählt er diese ganz andere Welt äh, den Russinnen und Russen und verbietet bei hoher Strafe bis zu 15 Jahre Haft, äh, dass den Russen etwas anderes erzählt wird.
0: Herr Polenz, ich weiß, wir haben nur noch fünf Minuten Zeit. Am Ende des Gesprächs wollte ich etwas abstrahieren und äh, über die weltpolitische Bedeutung des Ukraine-Konflikts mhm. sprechen. Ich habe erst gestern einen spannenden Artikel im Atlantic gelesen von Anne Applebaum. Das ist mhm. eine berühmte Historikerin aus den USA, die unter anderem auch zum Holodomor, also zu einem sehr traurigen Ereignis in den 30er Jahren der Ukraine, mhm. geforscht hat. Und sie hat behauptet in diesem Aufsatz, es gibt im Grunde gar keine liberale Weltordnung, sondern es gibt eine Anarchie und die liberale Welt kämpft gegen die autoritäre Welt. Während okay. sich also die autoritäre Welt neu vernetzt, China, okay. Russland, Indien, Belarus okay. sind ja in sehr gutem Kontakt und Unterstützung zueinander, würden die Liberalen da sitzen und hoffen, dass sich die freien Werte irgendwie schon verbreiten werden. Gleichzeitig wissen wir aber, wenn eine Weltmacht wie Polizei einfach mal äh, die USA einfach mal in Irak bombt und in Belgrad bombt und alles auf eigene Kappe nimmt und auch das Völkerrecht nicht achtet, kann das auch nicht die Lösung sein. Was ist denn weltpolitisch die Bedeutung der Ukraine- Krise und wie sollte die liberale Welt auf solche Attacken und Putin ist jetzt nur einer, wir können auch Xi Jinping und Taiwan daneben setzen. Wie sollte zum Ende des Interviews äh, bin ich sehr gespannt auf Ihre Antwort die liberale Welt auf autoritäre Kriege, Angriffskriege und Provokationen insgesamt reagieren?
1: Also der Kalte Krieg wird nicht wiederkommen, weil diese Zeit äh, zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und 1990 durch eine Bipolarität zwischen den USA auf der einen und der Sowjetunion auf der anderen Seite mit den jeweiligen Verbündeten gekennzeichnet war. Und wir haben heute eben nicht nur mit China einen weiteren großen Akteur äh, auf der Welt sondern auch noch einige andere wie Indien, wie vielleicht Brasilien, die man auch als Pole in dieser multipolarer werdenden Welt verstehen kann. Wir haben nach 1990 <coughs> gehofft, dass wir auch mit Russland ein System gemeinsamer Sicherheit in Europa etablieren können, so nach dem Motto Frieden in Europa mit Russland sichern. Daraus ist der NATO-Russland-Rat geworden, die NATO-Russland-Grundakte zwischen NATO, äh, NATO und Russland etc. etc. Aber es hat letztlich nicht funktioniert und wir wissen jetzt, äh, spätestens heute, aber wir hätten es schon etwas eher, 2014 beispielsweise, wissen können, dass der Satz, Frieden in Europa könne nur gemeinsam mit Russland gesichert werden, nicht stimmt oder nicht mehr stimmt sondern dass es darum geht, dass wir unseren Frieden auch gegen Russland behaupten und sichern. Und insofern hat der Ausgang des Ukraine-Krieges auch eine große Bedeutung. Putin darf ihn nicht gewinnen. Er darf nicht das Gefühl haben, dass sich der Überfall gelohnt hat, denn sonst würde er weitermachen. Für die Ordnung in Europa bedeutet das das Prinzipien die Abschreckung und Koexistenz, die wir aus der Zeit des Kalten Krieges kennen, wieder Bedeutung gewinnen. Und äh, vielleicht haben wir ja irgendwann mal wieder äh, in der Zukunft auch die Chance, einen neuen Helsinki-Prozess, meinetwegen Helsinki 2.0, äh, zu starten, wie das 1975 in der Zeit des Kalten Krieges äh, mit Brezhnev damals begann. Und aus diesen Verhandlungen über vertrauensbildende Maßnahmen, Abrüstung, Rüstungskontrolle etc., ist ja dann irgendwann die Charta von Paris geworden, die eigentlich die Grundlage für die europäische Friedensordnung 1990 äh, geschaffen hat. Wenn man sich die ganze Welt anschaut, dann ist äh, EU-Europa in der Tat eine große Ausnahme. Und wir haben vielleicht etwas den Fehler gemacht, dass das, was in äh, EU-Europa nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht wurde, dass das praktisch sozusagen für die ganze Welt auch so laufen würde, jedenfalls möglich wäre. Denn in, innerhalb der Europäischen Union haben wir schon ein Gefühl gemeinsamer Sicherheit. Wir suchen nicht mehr Sicherheit voreinander. Die französischen Atomwaffen beunruhigen Deutschland überhaupt nicht. Das wäre vor 50 Jahren ganz anders gewesen. Oder vor 100 Jahren, also sagen wir in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Da hätte in Deutschland keiner mehr ruhig geschlafen, wenn Frankreich Atomwaffen gehabt hätte, weil die beiden Länder sehr verfeindet miteinander waren. Das haben wir, hat sich alles geändert. Und äh, man kann sagen, dass alles, was in Richtung europäischer Integration, Europäische Union gelaufen ist, eine sehr stabile Friedensordnung äh, hervorrufen hat. Was wir nur nicht mitbekommen haben oder was wir ignoriert haben, äh, ist die Tatsache, dass eben äh, diese regionale Friedensordnung äh, alleine geblieben ist. Wir haben sie nirgendwo sonst auf der Welt. Und ich kann mich erinnern, als Ausschussvorsitzender bin ich mal in Indien gewesen. Ich habe da mit einem stellvertretenden indischen Außenminister gesprochen. Und der hat mir seine Sicht der Weltlage erklärt und äh, das Verhältnis zu den USA, zu Europa, zu Japan, zu Russland, äh, zu China vor allen Dingen. Und ich hatte das Gefühl, ich rede mit dem Vertreter einer europäischen Großmacht im 19. Jahrhundert. Also dieses Verständnis, äh, wir müssen Sicherheit voreinander suchen, wir müssen wechselnde Bündnisse eingehen, wir äh, müssen auch aufrüsten, damit, äh, damit wir nicht angegriffen werden. Und das, was Sie eben auch mit anarchischer Welt beschrieben haben, das gilt für die Welt außerhalb Europas. Nach wie vor hat da wahrscheinlich auch immer äh, ein großes Stück weit gegolten. Und die, auf die Notwendigkeit jetzt für die liberalen Demokratien, die sich ja zum Glück nicht nur auf Europa und Nordamerika beschränken, also USA und Kanada, die noch dabei sind, sondern da gehört Australien dazu, da gehört Japan dazu, da gehört Südkorea dazu und noch etliche andere, die müssen jetzt natürlich schon daran arbeiten, dass sie jedenfalls ihr Modell weiterleben können, in der Hoffnung, dass es sich wiederum spricht, dass die Menschen in diesen Ländern besser leben können als in den autoritären Ländern. Letztlich wird es eine Art Systemwettbewerb sein, wo leben die Menschen besser, wo sind sie zufriedener. Und bisher ist es eben so, dass trotz aller Unzulänglichkeiten, Ungerechtigkeiten, über die wir natürlich auch in Deutschland und in Amerika diskutieren müssen, auch um sie zu verbessern, dass unterm Strich das Leben für die Menschen, die 80 Jahre, die wir als Lebenserwartung mal so alle haben, dass man da besser lebt. Es ist ja auch interessant, wenn man sich die Wanderungsbewegungen auf der Welt anschaut. Also der Zustrom in autoritär regierte Länder ist sehr überschaubar, während die Flüchtlingsbewegungen, so schlimm sie sind, aber in der Richtung jedenfalls eindeutig in die Richtung westlicher Demokratien gehen, auch weil sich halt in Afrika oder anderswo rumgesprochen hat, wo die Lebenschancen dann letztlich besser sind. Und darum geht es ja in der Politik. Politik regelt das menschliche Zusammenleben. Sie soll es so regeln, dass die Menschen in der Zeitspanne, die sie zu leben haben, das selber selbstbestimmt und möglichst gut entscheiden können. Und da sind eben westliche Demokratien mit ihrem Modell von Herrschaftskontrolle, Partizipation, Gewaltenteilung, freien Wahlen etc., etc., den anderen System überlegen. Da bleibe ich auch fest von überzeugt, denn letztlich kommt es ja auch darauf an, wie anpassungsfähig eine Gesellschaft ist. Und man kann diese ganzen Mechanismen, Kritik, Opposition, Pressefreiheit, ja auch als Elemente sehen, wie die Gesellschaft ihre Anpassungsfähigkeit organisiert. Und deshalb bin ich sehr zuversichtlich, jetzt auf die mittlere und längere Sicht, dass das Liberale, die Liberal Order, wie sie ja auch international genannt wird, also diese Prinzipien, die ich gerade genannt habe, die bessere Grundlage sind. Aber ähm, was wir nun wieder schmerzhaft lernen, äh, was Kant, Immanuel Kant aber schon selber mit dem Satz gesagt hat, Frieden ist kein natürlicher Zustand, er muss gestiftet werden. Also daran sind wir jetzt deutlich erinnert worden und wir müssen uns jetzt eben wieder anstrengen, Frieden nicht nur innerhalb Europas, der Europäischen Union zu erhalten, sondern ihn auch weltweit zu stiften. Und das kostet Anstrengung und das Geld, was man dafür verwendet, hat man dann eben für andere Sachen nicht.
0: Ullens, ich danke Ihnen herzlich für das Interview, auch nochmal für den philosophischen Schluss. Ich werde auch unter dem Video einen sehr spannenden Artikel von Immanuel Kant verlinken, zum ewigen Frieden, muss mhm. ich damals auch im zweiten Semester lesen als Politikstudent. Und diese Erinnerung, dass unsere freiheitliche Welt im Grunde nicht Gott gegeben ist, sondern über tausend Jahre erkämpft werden musste, das ist eine schmerzvolle, aber vielleicht auch wichtige Erinnerung in dieser Zeit. Herr Polenz, Dankeschön für dieses Interview ja. und Ihnen alles Gute nach Berlin. Tschüss. Ja,
1: danke für Ihr Interesse und viel Erfolg für Ihre Arbeit. Danke schön.
0: Ja, das war also das Interview mit Herrn Polenz und die zwei Punkte, die er im Interview erwähnt hat und zwar die Rede des kenianischen Botschafters bei den Vereinten Nationen als auch die Schrift von Kant zum ewigen Frieden ist beides für dich unten in der Podcast-Beschreibung verlinkt und wenn du dieses Interview mit einem Freund, einem Kollegen, einer Freundin oder Bekannten teilen würdest, das wäre fantastisch, denn so würden wir das Wissen der Welt verdoppeln und wenn du meine Freude verdoppeln möchtest als Dankeschön für meine kostenlosen Podcasts, dann geh doch auf Apple Podcasts bzw. Spotify und gib diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung mit einem kurzen und kleinen Satz, was dir an meinem Podcast besonders gefällt. Ich freue mich und mache umso lieber die nächsten kostenlosen Podcasts für dich und hoffe natürlich, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis bald, dein Vlad.